0: Một tuần lễ sôi động ở Hồng Hải, an ninh và địa chính trị chiếm một vị trí rất lớn trong tuần lễ diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos ở Thụy Sĩ vừa khép lại. Căng thẳng đột ngột giữa Iran với Pakistan ở đường biên giới làm giấy lên lo ngại thêm một mặt trận nóng có nguy cơ mở ra tại một khu vực vốn đã được cho là khá bất an trong cuộc chạy đua giành vé đại diện cho bên Đảng Cộng hòa để ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 sắp tới. Ở hiệp đầu Donald Trump đã giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm 15 tháng 10 tại bang Iowa. Về thời sự châu Á, Sau nhiều căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines về Biển Đông, cộng thêm với việc Manila chúc mừng Tổng thống tân cử Đài Loan lại thanh Đức, một ứng viên không được Bắc Kinh ủng hộ, quan hệ song phương đến những ngày cuối tuần đã có dấu hiệu tạm lắng xuống sau cuộc họp ở Thượng Hải với tuyên bố chung là đôi bên cần duy trì kênh đối thoại vì hòa bình và ổn định của khu vực. Trái lại, ở Đông Bắc Á thì lãnh tụ Bắc Triều Tiên thu hút chú ý qua những tuyên bố xem Hàn Quốc là kẻ thù chính của chế độ Bình Nhưỡng và không có ý định tránh né chiến tranh hay Bắc Triều Tiên đã quyết định dẹp bỏ các cơ quan mà đến nay có nhiệm vụ nối lại đối thoại với chính quyền Seoul. Cũng ông Kim Jong-un nhắc lại lập trường là sẽ tiêu diệt nước láng giềng phương Nam nếu có chiến tranh. Những lời lẽ và hành động đằng đằng sát khí ấy đã được đưa ra vào lúc mà Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên công du nước Nga. Để bảo đảm an ninh cho các tàu chở dầu và tàu chở hàng trong vùng vịnh Aden cũng như ở Hồng Hải, nơi 12% giao thương quốc tế phải đi qua, thì Liên Quân Anh Mỹ từ hôm 12 tháng giêng đã dồn dập oanh kích vào xào huyệt của phe nổi dậy Houthi thân Iran tại Yemen sau nhiều năm trên tuyến đầu chống Houthi. Tại sao ông vua dầu hỏa Ả Rập Xê út đã hoàn toàn im lặng khi mà Hoa Kỳ tấn công phe nổi dậy này ở Yemen? Có hai yếu tố cho phép trả lời phần nào câu hỏi trên. Dù đã dẫn đầu một liên minh tế chống lại Houthi, Riyadh đã tiến hành đàm phán với phe nổi dậy Yemen. Cùng lúc đã đạt được thỏa thuận hàn gắn với chính quyền Tehran. Thêm vào đó, thì hoàng thái tử Ben Salman lại có quan hệ cá nhân khá tệ hại với tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Một số các nhà quan sát cho rằng đó là hai yếu tố chính giải thích về cái thái độ trung lập cũng như là sự im lặng bất thường của Ả Rập Xê Út vào lúc mà Hồng Hải đang dậy sóng vì Houthi. Nhìn từ châu Á thì câu hỏi đặt ra là liệu rằng gạo của Việt Nam hay ô tô điện của Trung Quốc có thể tiếp tục dễ dàng được chuyển đến các thị trường ở châu Âu nếu như mà giao thương ở Hồng Hải bị đe dọa hay không? Bắc Kinh trong tuần kêu gọi chấm dứt các hành động uy hiếp tàu dân sự đi qua Hồng Hải. Chuyên đài RFI pháp ngữ, ông Jean-François Dufour, đồng sáng lập viên của công ty tư vấn Sinopol đã phân
1: tích.
2: Những tác động hiện thời chưa đè nặng lên giao thương của Trung Quốc, thế nhưng Bắc Kinh muốn bằng mọi giá tránh để kịch bản đó xảy ra. Ví dụ như ở thời điểm này, ngành công nghiệp xe hơi của Trung Quốc đang mở chiến dịch đẩy mạnh xuất khẩu. Trung Quốc vừa cho phép nhiều tàu chở hàng mới hoạt động và chủ yếu là để chở xe hơi điện của nước này sang thị trường châu Âu. Bắt buộc sẽ phải đi qua biển Hồng Hải. Do vậy, các diễn biến gần đây trong vùng biển này không thuận lợi cho Trung Quốc chút nào. Chi phí giao thông tốn kém hơn, hàng hóa bị chậm đưa sang châu Âu hơn. Và đó là những điều không có lợi chút nào cho Trung
1: Quốc.
0: Trong khi đó, thì bất đồng giữa Hoa Kỳ với Israel càng lúc càng rõ rệt về chiến tranh ở Gaza. Về hồ sơ Palestine, một lần nữa quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Joe Biden với lãnh đạo Israel cũng là một trở ngại. Lần đầu tiên, Thủ tướng Netanyahu chính thức khẳng định với Nhà Trắng dứt khoát từ chối giải pháp thành lập một nhà nước Palestine, đặc phái viên của RFI Julian Chavan từ Jerusalem tường trình về cuộc họp báo của ông Netanyahu tối thứ Năm 18 tháng riêng vừa qua.
2: Trong cuộc họp báo tối qua, Benjamin Netanyahu đã ba lần nói không, không với kế hoạch thành lập một nhà nước Palestine, không trước khả năng ban hành lệnh ngừng bắn, và không với việc công nhận chủ quyền của Palestine ở Gaza. Washington đã ghi nhận tin này một cách rất khô khan. Nhà Trắng chỉ bình luận là tiếp cận vấn đề từ một góc độ khác, Mỹ gây áp lực với Thủ tướng Israel để tiến tới một giai đoạn kế tiếp, đó là việc thành lập một nhà nước Palestine, điều kiện thiết yếu theo quan điểm của Hoa Kỳ, cho phép mang lại hòa bình. Thế nhưng theo lời Aynet Wilf, một cựu đại biểu quốc hội Israel và bà cũng là một nhà quan sát về bang giao giữa Israel với Mỹ, thì Nhà Trắng đang nhắm nhầm mục tiêu. Theo bà, ở vào thời điểm này, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác hoàn toàn mù quáng về những lý do thực thụ của cuộc xung đột. Vấn đề không mang tên ông Benjamin Netanyahu, nhưng nếu Mỹ gây sức ép với Israel để thành lập một nhà nước Palestine và không đặt những điều kiện tiên quyết với người Palestine để dừng cuộc chiến chống lại nhà nước Do Thái, thì đây sẽ là một ý tưởng tai hại. Vấn đề càng thêm khó khi mà hai ông Joe Biden và Benjamin Netanyahu từ nhiều tuần qua không trực tiếp trao đổi với nhau qua điện thoại. Julian Chavan, Boris Vichit, Jerusalem, RFI.
0: Nhìn sang Ankara thì niềm tự hào của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Ankara. Anper Gezerafci, phi hành gia đầu tiên của quốc gia Hồi giáo này, được đưa lên trạm không gian quốc tế ISS. Chuyến bay đã khởi hành từ Cape Canaveral ở bang Florida cùng với các đồng nghiệp người Thụy Điển Ý Tây Ban Nha, phi hành gia Thổ Nhĩ Kỳ. Bắt đầu một chuyến công tác trong hai tuần lễ. Thông tín viên thường trực của RFI An Anlauer từ Istanbul tường thuật. Một sự kiện lịch
1: sử, một niềm tự hào quốc gia, báo chí và các quan chức thổ nhĩ kỳ lặp đi lặp lại những cụm từ này để chào mừng sự kiện ankara đưa phi hành gia anper giatravci lên trạm không gian quốc tế đây là một trong mười tham vọng hàng đầu mà tổng thống recep tayyip erdogan đã đề ra cách này ba năm chiến lược này đã có được là nhờ hồi năm 2018 thổ nhĩ kỳ đã lập ra cơ quan không gian quốc gia nhìn từ ankara rõ ràng là thổ nhĩ kỳ đã vượt xa chỉ tiêu và nhất là với với việc ông Anp Gerzfchi ở lại trạm không gian trong vòng 14 ngày, đối với tổng thống Erdogan, việc đưa được phi hành gia đầu tiên lên trạm không gian này là cả một biểu tượng sinh trích về một nước thổ nhĩ kỳ ngày càng trở nên hùng mạnh và đang khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Ankara muốn tham gia vào câu lạc bộ các cường quốc chinh phục không gian và xem lĩnh vực này là một mảnh đất để các nước lớn tranh hùng, nên công nghiệp không gian của Thổ Nhĩ Kỳ đã có một kinh nghiệm vững chắc, đặc biệt là qua các chương trình thiết kế và sản xuất vệ tinh, Ankara giờ đây đang hướng tới một mục tiêu khác, đó là phóng phi thuyền đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ lên mặt trăng trước năm 2026. Vào lúc mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa được người
0: lên trạm không gian quốc tế thì tại Thái Lan, phì bán nhà vua động chạm đến Hoàng gia vẫn là một trọng tội. Hôm 18 tháng Giêng, một công dân Thái Lan đã bị tuyên án 50 năm tù vì tội khi quân. Thông tín viên của RFI Carol Izu giải thích. Moncon
1: Tirakot 30 ans, dont le có nghĩa là con rồng, 30 tuổi, vừa bị tòa phúc thẩm của tỉnh Chiang Rai ở miền Bắc Thái Lan, tuyên án 50 năm tù vì tội, đăng lời bình luận trên Internet với nội dung phỉ bán hoàng gia. Đây là bản án nặng nhất chưa từng có trong lịch sử tư pháp Thái Lan. Tại quốc gia này, nhảo bán nhà vua và khi quân lại những tội bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Hình phạt nặng nề này, bản án bị kéo dài thêm 11 năm so với phán quyết ban đầu, là một hình phạt để làm gương và chứng tỏ rằng không ai có thể động chạm đến chế độ quân chủ Thái Lan. Cải tổ luật khi quân là trọng tâm trong số những đòi hỏi của thế hệ trẻ ở Thái Lan đòi nới rộng quyền tự do ngôn luận. Thanh niên Thái Lan tố cáo chế độ khai thác luật khi quân để bịt miệng mọi tiếng nói đối lập. Trong cuộc bầu cử lập pháp hồi tháng 5 năm rồi, một phần lớn cử tri ủng hộ đảng phái chính trị với chủ trương thay đổi luật khi quân này, nhưng rồi cánh bảo thủ qua những thủ đoạn liên kết với các đảng phái khác nhau cuối cùng đã ngăn cản các dân biểu của đảng này lên cầm quyền. <cười>